0: Всем привет! Сегодня, как вы видите, у меня в гостях уже два гостя на моем подкасте. Сегодня второй выпуск нашего подкаста с разножки, подкаста о спорте, о людях в спорте, о жизни, жизни в спорте и жизни вообще. В прошлый раз Дмитрий был нашим гостем, сегодня он соведущий, и мы сегодня пригласили Никиту Козлова. Дмитрий, пару слов о Никите скажешь?
1: Да, скажу. Никита у нас является профессиональным спортсменом, профессиональным боксером выступает за клуб Архангель Михаил.
0: А я можно дополню тогда? У меня подсказка есть. Никит, привет.
2: Всем привет. голос Да, я долго хотел.
0: Что говорит телефон? Телефон говорит, что Козлов Никита, четырехкратный чемпион Кубка России 2015-го, 2017 годов, чемпион России 2018 года, чемпион Кубка Урала 2015-2016 года, чемпион Свердловской области 2014, 2015 и 2016 годов, финалист Кубка Мира 2018 года, первое место на Кубке России 2019 года, бронзовая медаль на К1 World Grand Prix 2019 года. Впервые вышел на профессиональный ринг и одержал свою первую победу в карьере на турнире по правилам Fair Fight. Честный бой – 7. Далее говорится про профессиональную карьеру, но я почему-то ничего не вижу про ВАКа.
1: Рвака, это что такое?
2: Рвака. Это федерация кикбоксинга Вак. Да. Ты-то должен знать, ну что такое. Что-что.
1: Могу сказать, что Никита стал бронзовым призером да, Кубка мира в Чехии, угу. если я не ошибаюсь. Интересно вообще, сколько боев ты провел, и в целом, как они сложились, и сколько пришлось тебе
0: крови и пота потратить на этот турнир. А можно еще вставку? Вот это правда все, что там я прочитал?
2: Да, конечно.
0: По поводу сколько боев.
2: Ровно три боя. Первый бой с чехом, с местным химиком. Второй бой достаточно... Фамилия химик. Второй бой был достаточно самый из всех тяжелый. Это с поляком. А не с австрийцем? Нет, с поляком стопудово. Вот. и третий бой полуфинал, который я проиграл, к сожалению, это был Беларусь Шостак uh-huh, Никита, а, Микита, да, Микита. Да, да. Вот.
0: Круто. На какие у тебя были ощущения, несмотря на то, что проиграл? Мне кажется, это очень интересный опыт был.
2: Конечно, это первая поездка была мы вообще за рубеж в Европу, в Чехию, Прага. То есть большой нашей дружной командой, нас было очень много. Все выступили достаточно неплохо, очень много призеров. Мы помимо там соплей крови, как бы еще и увидели много интересного, позитивного. Вот. ну очень в целом понравилась поездка.
0: А удалось погулять по Чехии?
2: Конечно, конечно. Дмитрий, тем более был там не в первый раз. Он был помимо тренером еще и гидом.
0: Да-да, было дело. Сейчас в ходе разговора узналось случайно, что Дмитрий, оказывается, тренер твой.
2: Да, помогает. Он заставил готовке. тебя прийти а... сегодня сюда. Заставил, но я думаю, попросил.
1: Ну, кто еще кого заставил, это были условия, что приходи, иначе тела полежать не буду. Там уже посмотри, как ты будешь там справляться с этим. Вообще, Никита, хотелось узнать, вот как твоя карьера началась, ты сам, если я не ошибаюсь, родом не Екатеринбурга?
2: Да, я родился в городе Каменск-Уральск, вот, лет такие в 7, наверное, восемь. 8.
1: Родился в 7-8 лет? Ну да,
2: родился и... Повезло проскочить. <laughs> переехал в Екатеринбург, вот, и начал свою карьеру с Тейквондо ТФ. Ага. вот. А где ты начинал? Ну Каменск-Уральск.
0: Нет, в смысле, это секция была,
2: как ты в нее попал? Это тоже такая неплохая история. Смотрел фильмы с Джеки Чаном, вообще не понимал, что такое, что есть такой вид единоборства и кванду, не знал про него. Видел Джеки Чана, знал про карате. Просился в карате с трех лет примерно у родителей у отца. вот У родителей у отца. У родителей отца. Ну так вот... Отец у меня работал в Екатеринбурге, он уезжал на неделю, приезжал на выходные, и как приехал, я постоянно говорю, отдайте, отдайте меня в каратэ. Типа, он понимал, что я маленький еще. И понимал, что я не отстану. Игрил там, научись там, левым глазом моргать как бы. Вот, отдадим. Я долго учился, там полгода, не знаю я почему. Я первый Но... раз делал сейчас. Ну да. Тогда мне было очень мало лет, поэтому для меня это было тяжело. Вот Научился моргать левым глазом, он приехал, я ему продемонстрировал, он говорит, давай учись правым сейчас Тянул время как мог, а когда ты научился одним глазом моргать, для меня еще тяжелее было моргать научиться другим глазом Вот Опять же, я не не знаю почему Также учился правым моргать, научился, он пригнал, показал, ну все, говорит, железно, ловишь муху, мне показываешь, отдаю, короче все, он уехал опять работать, прошло какое-то время, я поймал муху, но его не было. Он был в Екатеринбурге, была рядышком бабушка, я ей принес муху. Она все, конечно, подтвердила, и меня дали в Тайквондо. Только тогда, вот в пять лет, я узнал, что есть такой вид единоборств, ходил в школу, в которую я потом пошел учиться. Вот. Был, наверное, самый маленький там. Угу. Вот у самого такого грозного тренера. Наверное, из всей карьеры моей пошло-поехало, чуть-почуть начал. Затянуло меня увлекательно, это жизнь единоморс.
1: Какой результат? Я, если не ошибаюсь, наверное, ты черный пояс да,
2: имеешь? Да, лет к 16 я сдал, наконец-таки, на черный пояс, дошел до черного пояса, вот, завязал, mm-hmm. то есть там... Начались прогулки, друзья, подруги, подъезды, вот, как без этого в нашей жизни uh-huh. молодой Влад. Вот. И в 18 лет ушел в армию, uh-huh. пригнал с армии через годик, попробовал на себе такой вид спорта, как кикбоксинг, да, причем из тейквондо я перешел в там, раздел лайт-контакт, uh-huh. то есть более приближенный к тейквондо, и после этого начал чуть-чуть по чуть переходить там «Фулл контакт «Фулл слоу и уже ближе к один, вот.
0: А как ты узнал про кикбоксинг? Ну почему именно кикбоксинг решил попробовать? Ради uh. интереса или?
2: Ну, наверное, после армии для меня тейквондо уже казалось такой как бы. Может, неинтересно, не что ли, вид. В армии вот. пригодились навыки тхэквондо? Ну, скорее, больше преподавал. Угу. Уже начал свою карьеру тренерскую. Вот. На контрабасах, на офицерах. Деньги, конечно, из за тренировки с них не брал, но они всегда мне возмездно, там, кто молочные какие-то продукты. Были благодарны. Интересно. <laughs> да, интересно. Да. То есть я там набрал прям вот нормальную такую Конечно шайбу, набрал, да, нормально. у меня где-то есть одна-единственная фотография, где вот полный э, кадр, где я... Ярко выраженное мое лицо. вот Я никогда после армии до такой массы себя не...
1: Где-то я видел, мне кажется, да, или ВКонтакте ну, ну, Может была, быть, в WhatsApp'е когда-то, WhatsApp когда-то, да, WhatsApp. была. Да,
2: да, да, да. То есть прям... Отъелся ощущения. нормально.
0: если получается эквивалент проводить, это значит, что у тебя много тренировок было, и всем нравилось у тебя тренироваться, значит.
2: Ну там. Раз
0: шайба-то отъелась.
2: Нечем было, больше как бы, свободное время было, вот, и всегда проводили за счет тренировок, то есть в зале, как бы, При первой возможности вот, там, устраивали.
0: Окей. Ты со своей шайбой вернулся к кикбоксингу. Uh, вернемся к этому периоду. Uh, ты решил попробовать кикбоксинг?
2: Да, решил попробовать кикбоксинг. Вот. Uh, Просто решил кикбоксинг, попробовать кикбоксинг. Вот, вот эти вот, кикбоксинг. начались, да, да, там да, сразу
1: да. Автоматически ты начал карьеру, тебе сразу же там Кубок России дали. Нет, сначала,
2: кикбоксинг. сначала я получал люлей как бы не, неплохо. Uh-huh. То есть, когда уже перешел вот в такой раздел, как full slow К1, я реально там Неплохо, довольно-таки. Хорошее слово подобрано. Зачем? Это чистая правда, как бы, вот. Но потом все больше и больше мне меня началось поучаться. Более так адаптировался в этом разделе. Даже был такой момент, в Полевском проводили турнир, по-моему, чемпионат области, первенство ты там участвовал. Ты боксировал с Курганским. Это Берез, бегером. Ну, А, Берез, Берез, да, 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 прошу прощения. Вот. И тогда ко мне подошел Коля Клименко. То есть mm-hmm. я заинтересовал его своими боями. И он мне предложил, mm-hmm. тогда только э, организовали турнир «Честный бой». Вот. И он меня решил затянуть. Но на тот момент я был прям вообще из всех своих годов самый такой заряженный, как бы, видимо, молодой. То есть э, ничего не боялся ни травм ничего то есть пер прям по черной если так можно выразиться вот но что-то отвело от этого и так я и не поучаствовал когда только только это все начиналось
1: mm-hmm. это 16 год то есть это mm-hmm. да, да. март 16
2: года но mm-hmm. об этом на сегодняшний день я жалею как бы что на тот момент я не попал к вам в команду вот потому что ну, столько времени ушло как бы может быть, не зря, но ушло, короче. Вот.
1: Да, раз, давай, раз. Мы начали говорить о команде, которая, кстати, тогда еще только формировалась. И был такой минимальный состав. То есть, как я уже говорил, это был 16-й год, наверное, около этого. Вот. Каким образом ты попал в Академию единоборств? Каким образом ты понял, что тебе нужно быть там? Каким образом ты попал в клуб Архангель Михаил? Все вообще начался твой путь здесь, в этой команде.
2: Это все началось, когда отстроили Академию Единоборска, когда ее открыли. И вот ä, первые соревнования в Академии проводили по... Ну, чемп... да. да, по К1. Вот я привез туда своих ребят, детей. И когда я увидел эту всю атмосферу, организацию, увидел вас, ребят, ä, я подошел сам уже к Коле Клименко и говорю, что мне нужно сделать, чтобы начать с вами заниматься, Он просто сказал, иди, покупай абонемент <свят> и начинай тренироваться. Вот, что я тут же спустился с- с- из зала вниз, купил абонемент, начал заниматься. Спустя месяц подошел ко мне Николай Васильевич Кременко и сказал, давай, что, выступай по тайскому боксу, выиграешь. Будешь, будешь заниматься бесплатно.
0: Спустя месяц занятий, то есть да. занимался и да. Да, он помогал Братили нам внимание. готовиться. Я помню, Никита пришел как раз. Это был э,
1: октябрь, начало ноября. Мы тогда готовились с ребятами в Чехию, в Чехию. турнир Либерец. Э, Night of Warriors был. Угу. Э, помогал нам очень хорошо на спаррингах. М-м. Да. тяжело.
2: Я тогда ощущал себя максимально мешковатым, просто мешком. По сравнению, по сравнению, с вами, когда вот уже настолько близко с вами познакомился уже, так скажем, в клинче. Mm-hmm. <с да, с, с коленями совсем не да да, 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 Когда. Но я понимал, к чему это все при... может привести. Mm-hmm. Вот понимал, к чему это все идет, и старался прям нагнать все по максимуму.
1: Я думаю, это хорошо получилось. На самом деле, область, чем области в по тайскому боксу, да, который был как условие для твоего, mm-hmm. скажем так, дальнейшего присутствия в команде. Еще да. не в
2: команде, еще просто, просто бесплатно. бесплатно да, да. вход в академию э, на любые занятия четвертого этажа, да, наверное. Вот так ну, вот.
1: ты вторым, да, стал, не ошибаюсь. Я снялся с
2: финала, да, да из-за шеи, из-за uh-huh. клинча. Вот, получил такую некую травму. Ну и посчитал нужным, что лучше не рисковать, как бы и сняться. Да, Тогда и я в финале должен был боксировать с выгузов. Да, Максу. Да, да. да. Но сейчас в гараже я с ним боксирую так на тренировках. Ну, в общем, Все. земля круглая, да, пацаны он встретились чист... по-любому. Так что а ты... Максу привет большой. А ты сказал, что Макс.
0: ты пришел со своими учить. Можно еще раз сказать, я перебивал. Макс, Макс привет. Ты сказал, что ты пришел со своими учениками, а, с детишками, кажется, да, ты сказал? да? Ну, то есть это молодые ученики были. Мы упустили этот момент, а, где ты преподавал? Ну.
2: Мой друг, он достаточно старше меня, Антоха, Истомин. Мы с ним занимались на улице, по разным залам. Просто подмазывались, там замазывались. Занимались, в смысле, единоборством. Да, 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 да. При, пришли рейки. там нет, 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 нет. в один зал, там, на пионерку, где-то Саночкин занимался, там, да. ну, в, в луч, там, ну, по залам бегали, как бы, искали, там, ну, всякие разные возможности, чтобы с ребятами, там, где-то поработать, узнать что-то новое, научиться, как бы, вот, и он на тот момент уже работал в детской спортивной школе в районе фабрики. вот, и после армии он меня затянул туда. То есть я с армии пришел, как честный гражданин начал работать, mm-hmm. доучиваться, вот. И а там, оттуда ребятки, я с ними ездил по соревнованиям. Вот, и там большая они. группа у тебя была? Ну, достаточно, да. То есть постоянный конвейер, кто-то пришел, кто-то ушел всегда. Есть ребята, которые до сих пор занимаются. Там Жан, Дмитрий, их тоже очень много всех знает, как mm-hmm. бы разных. Хороший
1: вот. ребят. Никита. Никита. Замечательный
2: тренер. Вот с этими молодыми я и приехал на тот момент в Академию единоборств. То есть можно, наверное, даже сказать так, что из-за них они точнее повлияли на то, чтобы я вот встретился Оказался с такими да, пацанами, своими ребятами, с которые вот с командой.
0: Это была судьба. Да, я могу провести. Там... Исходя из двух выпусков, из того материала, что у нас есть, я могу провести параллель. Дмитрий точно так же попал в спорт, Николай, Коля Клименко, испытывал на нем вертушки множество раз. Как мы знаем. Ну, наверное, не только вертушки. Кто не знает, первый выпуск, смотрите, там более туда Он тоже очень много получал, надоело получать, и вот он изменил это. Соответственно, ты также сказал нам что что. Стоял, получал от спортсменов и это, это путь, видимо, к большому
1: спорту. Если здоровому удается дойти, то, конечно, это путь к большому спорту. Вот, А когда все-таки получилось так, что ты дебютировал в профессионалах?
2: А когда я дебютировал в
1: профессионалах? Ну, я-то помню, когда дебютировал. А ты помнишь, как ты дебютировал? 19-й год? Да?
2: да. Ну вот, девятнадцатого 19-й года. Да, мы готовились к Мальцеву, не помню, как его. Да, не знаю, Чайковская. Да, причем крутая история тоже с ним. Сначала подрался Кондрат... а Курбатов Никита, да, выиграл для дебюта, его. Для дебюта. Да, тоже дебют. Потом дебютировал Кондратов Никита. Никита тоже Никита. Да. И потом после дебютировал я с ним. Тоже у Никита.
1: Хороший оппонент для Никиты для обкатки. Да. Никита какой-то из. Если ты слышишь нас, то на нем обкатываться самое конечно.
0: Михалков сейчас. Да,
1: да. Ну, ты в итоге-то выиграл.
2: Да, я выиграл, почувствовал, что такое вообще проф бои, атмосферу на себе это прочувствовал. И как бы понял, что есть к чему стремиться.
0: Очень. В чем была разница для тебя? Профбой? Ну и об- обычные бои до этого, ну, назовем их обычными, это, конечно, не обычные бои, но э, и разница профбой. Ты, говоришь, почувствовал, э, в чем была, вот, что
2: это были за чувства? Ну, во-первых, еще раз повторюсь, организация. Вот, то есть в любительской карьере такого не было вообще. Были гола-финалы но это некое другое вообще. А что это, ты имеешь в виду? То есть это... Э- Ну, когда, конечно, зрители, болельщики, друзья, товарищи Все как бы кричат Сам выход, музыка, вот ну, подготовка То есть это вообще все просто с нуля началось Для меня новая жизнь просто Новый уровень, как это еще сказать Да Вот Ты тогда выбирал музыку себе под этот первый профбой? Да, только я не помню, какую музыку я выбрал Я тоже не помню Вот на второй профбой я, я э, побывал на сборах у Вакитова Артема, познакомился с ним, он приезжал в Екатеринбург, вот и решил на второй бой выйти под эту же музыку, под классику, где он играет на скрипке. Это не фартовая музыка для тебя была да, во втором бою? Да, я нормально так отхватил, ага. вот, но считаю, что отхватил не то, что я там проиграл как-то, Морально, психологически или технически. Просто из-за неопытности. Устал, очень сильно устал, что аж англох от недостатка кислорода. Ну, Да,
1: да, я помню. Да, действительно, на мой взгляд, там не хватило опыта Никите. Я думаю, иначе. Но уже это, конечно, было, было и было. Мы уже далеко впереди. Но при любом другом раскладе в нынешнее
0: время, я думаю, результат боя был бы другим. Из этого и складывается путь, я думаю ну, Когда ты ошибаешься и делаешь правильные выводы да.
2: Но ну, на тот момент мне было очень реально тяжело вот. Честно, хотелось опустить руки в момент поединка И как бы упасть и не продолжать Но мой соперник Малис Константин, Константин да Он перед тем, как приехать У него брали интервью И он сказал, что он меня уронит вот. И только из-за этого я как бы додержался до конца, если можно так назвать. Вот. Круто. Ну, то
1: есть вот это поражение, назовем это так, вы без них никуда, оно стало дальнейшей мотивацией да, для какого-то развития. Что то вообще понял после него? Что то изменил в подготовке, что то изменил в отношении к себе, к боям?
2: Понял, что надо пахать И в этом виде единоборств, в этом спорте иначе никак. Вот. Я
1: думаю, ты хорошо, да, урок увести, потому что сейчас у тебя идет пока что беспрерывная э, серия с 10 побед. Да, какой, 10. какой у тебя счет сейчас? Рекорд. Три рекорд, 3, рекорд, 3
2: топора. 11-1. Да. Нет. 11-1. Да, 11-1. Да. Да. Ну, неплохо. Ну, это... И не без твоей помощи.
1: Да, и не без моей тоже, и не То без есть. помощи всей нашей команды, на самом деле. А, так, что еще можно сказать? Вообще, а, ты, в принципе, начал профессиональную карьеру, когда тебе было, получается, ну, 26 да, лет. Ну, примерно, да. да. Примерно. вообще не поздно, потому что я знаю, что к этим годам обычно в Европе... Ну, мы про Тайланд молчим там, где уже к 20 годам люди по 300-200 по 200 боев имеют. Но в Европе уже такой среднестатистический результат. 26 годам ну, боев 50-60-70. То есть, в принципе, ну поздно, да, если по таким меркам. Ты поздно зашел в профессиональный спорт. Что ты думаешь вообще по этому поводу? Вообще это является каким-то мерилом или не нужно смотреть на цифры, если у тебя есть какая-то определенная мотивация и цель?
2: Ну да, я думаю, нет резона смотреть на цифры. Сколько тебе лет, пока позволяет здоровье, пока у тебя есть цель, мотивация, нужно перейти. Вот. Тем более рядом очень много примеров команде, то есть я не говорю, что там вообще по да, рассматривать бойцов, как вот они все рядом у тебя в одном помещении занимаемся, то есть примеры, примеров море, поэтому пока цель, я иду к ней, вот, то есть буду стараться до максимума выжить добиться чего-то в этом виде спорта. Много кто говорит, переходи, в мама, там, вот, угу. там, даже там из тренеров наших, как бы хочу добиться в этом виде единоборств чего-то.
1: Ну, а вообще вот одиннадцать один. Какой-то бой есть определенный, который тебе нравится или который тебе не нравится?
0: Давайте mm-hmm. начнем с любимого боя. Какой да. твой любимый бой в твоей карьере?
2: Димона с Чехом. Спасибо.
0: Это спасибо. который последний был? Крайний, да, я надеюсь. Извиняюсь, крайний. Да, но мы еще посмотрим. Еще да. по бою может
2: быть. Да, да. Много пацанов показало классных боев, но если ну, считать вот из, твоих. из моих, да. не знаю.
0: Ну, ну, да. Может, просто эмоционально какой-то вспоминается больше всех. Ну, ты свои бои окидываешь взором, и, и вот, вот этот, например, чем-то особенный. Но мне нравится у вас Ростовчанин, да, который дрался в ноябре прошлого
1: года. В ноябре, в ноябре 2020 года, получается, который финалист России, пока один.
2: А, Никита. Который всех
1: нокаутировал там на этом пути. И нас скажем так, заряжали, что накаутер, панчер, что что там делать. Надо быть готовым. бьет как из пушки. Ну, на мой взгляд, это 1 лучших боев. Он досрочно, да, закончился.
2: Нет. Два раза отправил нокдаун, Да. да, но.. Не ломанулся добивать, но я не видел смысла там добивать, потому что ты знаешь прекрасно, что я постоянно после боев э, на высаде из-за того, что я функционально, ну, но как мне кажется, что мало подготовлен, вот, Э, то есть финишировать заранее я не пытался, чтобы пройти всю дистанцию, чтобы получить опыт. Так как, опять же, рядом очень много примеров из выхода из школы тайского бокса, они там занимаются столько же лет, да, грубо говоря, сколько и я, но они занимаются, они в любительских турнирах участвовали, где бои проходят там три раунда по три минуты, а, там, кто выходец из школы кикбоксинга, у них всю жизнь тоже э, на любительских турнирах три раунда по 2 минуты. То есть это вот это я прочувствовал э, в боях. Вернемся, если к тому вопросу, кто ты задавал. Вот как-то так.
1: Ну вот тогда я помню в том бою. э, Была такая установка в целом. В первом раунде не спешить.
2: Да, я знал, что он тоже со школы кикбоксинга, и тем более это у него, по-моему, дебют был на тот момент по профикам. И я как бы э, знал, что его ждет после середины второго раунда, э, то есть что я ощутил на своем опыте, когда только зашел в в профессиональный ринг. И первые полтора раунда я пережидал. А когда а. уже увидел, что он просил, все, я делал свою работу.
1: Там вот, если я не ошибаюсь, так, наконец, в какой то веке хорошо зашло левое колено в печень, да, вот. mm-hmm. Сейчас это такое, знаете, становится фирменной техникой. Никита, вообще, стоило этому обучаться-то? Как ты с с тейквондо, там, где, в принципе, коленями удары, ну, они не отсутствуют, запрещены. Как, как же ты, наконец, понял, что этот
2: Одно из твоих сильнейших оружий. Ну, немножечко вернемся туда назад, когда я пришел к вам, когда уже начал сам готовиться к боям, познакомился с тобой. Вот, и увидел, как, почувствовал, не увидел, как Димон работает коленями. То есть всегда, когда я вставал с Димой в пару, я всегда прямый локоточек прижимал и вообще не отпускал. Может быть, кстати, поэтому я сейчас правой рукой вообще почти не работаю, потому что это из-за тебя. Из-за да. тебя змея. Просто другое колено
0: подключай сейчас на тренировку, выровнится.
2: И тогда я попал как сказать-то под твое руководство вот, и мы начали каждый день точить технику ударов коленей, ну вообще в общем ногами, руками но в частности это было это были и удары коленями и вот тогда день, за дня в день отрабатывал технику ударом колена да, и что-то начало получаться вот. даже были нокауты с колен
1: да, то есть я думаю сейчас уже Никита это делает на автопилоте на пользу, опять же, пошел некий такой локдаун, да, назовем это так, когда мы месяца два, ну, у нас было время свободное, мы все лето отрабатывали, можно сказать, пару-тройку движений, которые сейчас уже на старых дрожжах, назовем это так, на автопилоте выстреливают. Вот, хорошо, значимый бой, ну, на твой взгляд, на наш взгляд уже даже, можно сказать, мы тебе навязали опять, да, его. А, а вот бой, который который тебе не понравился, я догадываюсь за да, какое-то, наверное, то, которое поражение да, у тебя было. Ну,
2: да, но я себя поддерживаю тем, что это, в первую очередь, колоссальный опыт был для mm-hmm. меня, вот, то есть я опыта получил на тот момент максимально, наверное, чем вот там за любой другой бой. Вот. Хотя каждый бой дает там себе знать, дает какой-либо там, либо опыт, вот. Это так. Ты
1: говорил, э, дальнейшие цели какие-то есть цели в кикбоксинге, которые тебе пока мотивируют, тебя пока мотивируют на дальнейшее развитие, на дальнейшее продолжение занятий тайским боксом и кикбоксингом профессиональным. Э, Какие это цели? То есть, наверное, это какой-то международный промоушен или что-то еще?
2: Да, конечно, поездить по миру, подписаться в какую-нибудь организацию. Вот.
1: Ну вот, и я так, если не ошибаюсь, своим обывательским взглядом, э, я знаю, что есть у нас, э, назовем, две основные международные организации профессионального боксинга, это Glory, и азиатское направление, это у нас One FC, One Championship. Mm-hmm. Вот на тот взгляд, какой тебе больше нравится из этих, какая тебе больше нравится из этих организаций, и... В какой бы ты в первую очередь захотел себя пробовать и в каком весе, наверное, даже так можно сказать. Соответственно, с какими парнями ты бы подрался.
2: Блин, но ну, больше, наверное, мне симпатизирует Promotion Глори, так как там мои любимые бойцы, вот, такие как там Верхуин Бадрхари. Вот. Но понимаю, что если сейчас идти.. Проводить бои там, то это надо рубиться с ними. Вот. Конечно, это тоже опыт, но, честно, не хочется подпущенные такие выстрелы подставляться на данный момент. Вот. Хотелось бы начать с и все потому что там более такие скромные ребята. Вот. да В принципе, я бы и там, и там с радостью бы подписался по. Конечно. Чуть-чуть чуть идти по этому пути.
1: Mm-hmm, да. Ну вот. это интересно вообще, а вот э, готов бы ты был подняться, весовую, так если ты назвал, Рика Верховена, там, Бадра Хари, это же супер тяжи. Или наоборот на 84 бы? Не, на 84,
2: 8-4 точно нет подняться, ну да, но не с помощью там.
1: Не с помощью витаминов, да. с помощью молока, там. Да, может, да,
2: да, м- да. Что, блин, тяжи – это природные тяжи, как uh-huh. говорится, вот, поэтому, если я через пару лет, там, получится набрать вес, то почему нет, в тяжах, тяжи, как говорится, они и живут дольше, <laughs> и выступают в проф, карьере больше, поэтому, ну, вот, я поднялся 84 на 91, и я чувствую себя комфортнее, uh-huh. Крайний раз, когда я гонял 84, мы поехали в Чехию, я тогда чувствовал себя очень-очень плохо, то есть устал, не было сил. А вот, наверное, один из самых тяжелых, кстати, поединков, да. Ну, это его это Чехия, ну, да,
1: действительно, там было такое зрелище мясное.
2: Его зовут Доминик. Торетто? Не, не Торетто. Сивок. Сивок. Да, менее Понятно.
1: Так, так, так. Хорошо. А давай, раз мы загорели о переходах на весовые. Когда у тебя дебютный бой произошел в категории 91 килограмм? В августе этого года ты подрался с Суперменом.
2: Да? А, вот с ним дебют у меня был. Да, да, 91, 91, да. бой.
1: Ну, Супермен. Супермен, а как же его звали? Кларк. Нет, не Кент его как-то звали, Денис Зарипов, да? Зарипов, Зарипов,
2: да, Адель, Адель Зарипов. Адель Супермен.
1: Ну, у него татуировка на всю грудь с буквы «С». Все, я понял. Посмотрите на YouTube бой интересный, долго времени потратите яркий, яркое завершение. Там Никита тоже в таком хорошем образе вышел, оппонента Супермена. Кстати, кто тебя сподвиг еще на эту мысль? Ты сам?
2: Да, я сам придумал эту идею. Вот у меня брат был в Питере, здесь я не нашел маску эту, Бэтмена, поэтому я попросил его, Он в Питер, в Санкт-Петербурге купил маску, прилетел на бой, и вот в раздевалке мы увидели с ним уже перед выходом, я делал маску, вышел, но, по-моему, не все вообще сразу заметили это. Ну да, как-то вяло сколько...
1: оценили, на самом деле, а Вообще, мне кажется, у нас просто в России не всегда ожидают какого-то такого, ну, своевременного, что ли, разумного, но немножко не трэш-тока, ну шоу, элементы шоу. Все равно это профессиональные бои, зрители не только приходят посмотреть на потные мужские тела, и все равно уже какое-то зрелище.
2: Ну, я пытался вот, выделить этот поединок наш, то есть каким-то ярким моментом, что Супермен против Бэтмена.
1: Не, ну ярко получилось, то есть у тебя, если ты не выделился там маской Бэтмена, то ты минимум выделился хорошим, красивым завершением боя. Да,
2: честно говоря, на Един 1 это оценили, вот, то есть у нас в Екатеринбурге в новостях это было описано, причем достаточно так, неплохо, мне очень понравился отзывы, вот, фотографии.
1: Пошумел, короче, ты, да? Да, да?
2: да, я не понял только, почему в зале это половины не увидели. Как-то так получилось, темно, наверное, что да. реально не увидели, да, возможно то, что вот темно. Ну, Ты же темный вот, рыцарь. По потому, сути, да? потому что Бэтмена потом или... мне уже начали писать, что, о, так ты был в маске Бэтмена, то есть э, не сразу это все было замечено. Вот.
1: Хорошо, так какие у тебя есть вообще сейчас ближайшие, не то что планы, да, не будем называть так громкими словами, э, ближайшие какие-то турниры?
0: Э, вот. Почему К чему-то вот. готовишься сейчас? Да. Во
2: вторник, по-моему, улетаем. Сегодня в Ч... суббота. В Чечню, да. В Чечню на чемпионат России, чтобы, наверное, не было небольшого такого простое между боями. Вот. Да, побоксировать, подышать. Победить. Победить, да. И побывать в Чечне. Вот, там я ни разу не был. Раз предоставляю такую возможность, я обязательно и воспользуюсь. Да, вот. Замечательно. А, в какой весовой ты планируешь там? 91. 91. Хорошо, хорошо.
1: Вообще, отличается подготовка тебя как профессионала, бм на ринге fight или там RC, или чешским промоушенов, международных промоушенов, и тебя как спортсмена-любителя хоть и на, скажем так, чемпионат России, это ну, высшая ступень для многих любителей кикбоксинга в России. Насколько изменилась подготовка? Что ты, может, исключил или наоборот что-то
2: добавил в работу, в отработке? Да, опыта в любительских боях достаточно много, больше, чем опыта в профбоях, вот поэтому я если можно это так называть, не парюсь вообще, как бы, съездить на чемпионат России, подраться, то есть, конечно, цель у меня там победить, вот, но там я уже наконец-то переключился к правилам боев uh-huh. вот, но постараюсь как-то подстроиться под любительские опять снова эти правила, эти постоянные там лоу-кики, ну вот. кто знает, тот поймет, так как говорится, вот, попробуем, выиграть.
0: Да, да. Я тоже не был в Чечне. Я тоже не был в Чечне. Так.
2: Дмитрий, предлагал ехать, он выбрал работать.
1: Не, ну там бы я тоже работал, не веселился. Но там есть определенный состав команды, который с ними поедет. Я думаю, все-таки поддержкой, грамотное секундирование, грамотная помощь помогут привести хороший результат. Да, между прочим, у нас на грядущий от России собирается достаточно неплохая команда.
2: А По-моему, 14-16 человек. Да,
1: очень большая. Ну, и, это... в принципе, есть спортсмены, которые могут, скажем так, зажать призовые места.
2: Лучшие, лучшие сборные Серловской области.
1: Да, да. И это нужно постоянно поддерживать и расслабляться.
2: Да, очень будет не хватать еще наверное, Ну, не наверное, там Собирался Мамукову Субян ехать То есть мы изначально договорились Вдвоем с ним гнать вот. что-то, что-то, пошло так, я... что-то пошло не так Что-то пошло не ну, так но я знаю, что пошло не так Не знаю, можно об этом Нет, говорить давай, Пока да.
1: мы прибережем Мамука немножко пойдет Да,
2: да, поэтому я еще не Будет не хватать мне Никитоса Курбатова Конечно же, потому что Крайние разы мы гонялись с ним вот. И они
1: успешно эти разы заканчивались, да. Да,
2: друг друга поддерживали, помогали, все равно веселее.
1: Дима Дмитриев еще поедет, он счастливее, мы ему передаем привет. Если он посмотрит этот
0: выпуск, он как бы Димон. Я поедет, рад, что привет. ты едешь с нами. Да. Ты как про- профессиональный спортсмен, это твоя работа. Да. Как твой день рабочий проходит? Я как не, вообще даже не спортсмен, можно сказать, ну... С трудом представляю. Я скажу взгляд со стороны. Мне кажется, спортсмены... Ну, пришел, потренировался, сиди, отдыхай, ешь, пей. Ну, что там, в зависимости от твоей весовой обывательский взгляд. Мне кажется, что рабочий день обычного человека гораздо сложнее. Ты встаешь рано утром, едешь там целый день, сидишь в офисе, возвращаешься злой уставший домой, не успеваешь поесть, худеешь, толстеешь, все сразу. вот. Как проходит твой обычный день? Ну, с утра прямо, то есть вот ну, рано встаешь?
2: Ну да, уже привык сам без будильника. Но Опять же, зависимо, дополнительно я работаю тренером так же, то есть если есть какие-то тренировки, вот, то... В общем, достаточно разнообразно постоянно как бы это все происходит, вот. Но если... Не брать в счет, что я там работаю тренером, как бы немного провожу тренировок сейчас, на сегодняшний день. То есть я встаю, завтракаю, иду на тренировку, после тренировки пригоняю, кушаю, отдыхаю, иду опять на тренировку. И вот так вот все вечером там отбой, грубо говоря. Бывает, что провожу днем тренировки, то есть всегда по-разному, вот, это достаточно тяжело. Опять вот работал в Дюша Дюшке. То есть тогда очень тяжело. Да, очень было тяжело. То есть я там ехал, проводил тренировку туда, потом приезжал, сам тренировался. Проводил тренировки в Академии, ехал обратно туда, там преподавал. Ехал вечером на тренировку, и после тренировки еще у меня работа, как бы. И тогда я втухал, как бы, да. Тогда мне не хватало прям отдыха. Это было тяжело. Вот. Когда я из Дюшки уволился, сейчас для меня вот эта работа в Академии, это вообще просто, ну, я не чувствую ее, как бы. То есть Бывают моменты, что я потренировал, поехал домой, вот покушал, поспал. То есть, вот, да, там редко в неделю это происходит, но, тем не менее, после дюшки я вообще как бы, чувствую себя круто.
0: То есть сейчас вот. с удовольствием?
2: Есть, да, да, да. Есть, я стараюсь приятное с полезным совмещать. А тренерский
0: состав? который рядом находится, следит за твоим питанием, например, у тебя, ты испытываешь, ну, перемены вот эти вот?
2: Когда я только пригнал, Димон мне очень, да, в этом плане помогал, тем более тогда я гонял вес, вот, когда дрался 84, то есть на тот момент я получил опыт в этом плане, и сейчас я уже, в принципе, ну, я думаю, справляюсь с этим. Да, да, то есть... ну,
1: сейчас уже меньше нужно тратить на это силы Ну да, сейчас.
2: Я, я, я бы даже сказал, что я не до весок
1: Да, да ты не гоняешь там кило-два. Да, да, то есть, попасть, допустим,
2: в пятницу у нас взвешивание. То есть в четверг я пришел, эти два килограмма-три согнал. То есть за один вечер, там, за полтора часа. Оставил на ночь там полторашку. Вот она за ночь сгорела, и все, в пятницу утром на весах я в весе. То есть в субботу в вот, как это происходит. Но колу пришлось да, исключить из рациона. Кола – это очень тяжелый отрезок в моей жизни. Вот я испытался такой этой Кока-Колой, вот как наркоманы сидят на системе. Да, и, я, и я испытал то же самое, только с Кока-Колой, вот.
0: Пришлось выбрать? Кока-кола либо спортивная карьера.
1: Либо результат, да,
2: да, да. Да. А, Коуч всегда подначивает меня постоянно. Да. Давай, попей колу. то принесет мне колу. Там. уронит как... меня, вольет меня. Да, 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 чуть-чуть. Здесь, В вот. кулер подалью колы. Практически да, На самом деле салон. лет 5. Вот, я уже не пил куколу вообще. Вчера, честно слово, я зашел в магазин, увидел вот эту стеклянную бутылочку колы без сахара. Хотя я понимаю, что это не колы, что это это за говно, конечно. Я взял две бутылочки, уже вот-вот свожу в корзину и понимаю, что ну, как бы нет. положил обратно.
0: Это хорошо то, что мы сегодня колу не купили, да? да. Хотя мы хотели, мы зашли. Да, да. это вырежем, да. да мы, в принципе, стояли в магазине вот так уже с рукой тоже. Да, на бутылке, бутылки ну, тоже стеклянные скеланд. бутылки. А ну,
2: в академии всегда кто-то там Костянчик замарает, да. там Вася Семенов идут постоянно эту колу пьют, как бы я уже привык вот где-то на праздниках там на днях рождения всегда на столе кока-кола вот, поэтому. А сейчас
0: как ты себя балуешь? Ну чем-то сладким, да, например? Или... После
2: боев я покупаю стопу нибудь там газировочку там тот же я не знаю, спрайт не спрайт там чуть бах реклама это... черноголовки так и не будет в нашем черноголовка дюшес лимонад просто вот 5 баллов как <свист>
0: <свист> отлично отлично а в плане еды ну коко или ты только вот жид- жидкие углеводы любишь ну побаловать себя <свист> я имею да, в виду. нет бывает нападают на меня мы с, Жор, Дмитрием, с Дмитрием обсуждали, вот он очень сладкое любит, да, ну, то есть это как отдельный вид еды. В курсе, в курсе.
2: Да, Это да, я да. тоже в курсе, насколько он любит сладкое. Вот. Но опять же, в период подготовки я стараюсь держать себя в руках, стараюсь кушать правильно, потому что в первую очередь мы то, что мы едим, вот, тем более в период подготовки, исключил благодаря профессиональному спорту, это майонезы, сахар, там вот это все, опять же, там вот. Коковым. Вот, все исключил давным-давно.
1: Поэтому ты с трудом вес, да, набираешь?
2: Ну, возможно. Но как бы я, когда пил очень много колы, я не набирал вес То есть не было такого. Я не природный тяж Как ты. Да, я
0: Давайте, знаете, о чем поговорим? Ты рассказал о своем дне рабочем. У тебя есть выходные дни, когда ты ну,
2: вообще ничего не делаешь? Да, есть, конечно, это воскресенье. Очень много людей, там, которые хотели бы из-за своей работы заниматься по воскресеньям. Я говорю, категорически нет, это единственный мой выходной, когда я кайфую. То есть у меня полутора суток получается это выходного дня, то есть середина субботы, вторая половина субботы и целый день воскресенья.
0: Что ты делаешь в в это сокровенное время? Всегда по-разному. Ну, стараюсь просто отдыхать. Ну, как есть... ты отдыхаешь? Вот Все же по-разному отдыхают. Кто-то ну, да, это активно, это... кто-то пассивно. Очень,
2: очень много же как сказать вещей, которые там, погода допустим, плохая, да, там, не погулять, то есть, ну, я не отчаиваюсь, провожу свое это свободное время там за приставкой, за фильмами, там, ну, то есть, вот. Бывает, да, что там, если в межсезонье играю в футбол, вот. Там вот сегодня. Хорошо играешь. Да, играю лучше, чем боксирует, сто процентов. Вот. Сегодня, допустим, я поплавал. Если бы не подкаст ходил бы в армию. В армию, а потом в баню, как
0: То есть, получается, ты в основном активно отдыхаешь? Не так Да, это Баня,
2: массаж, иглоукалывание, банки. То есть это все вот в период субботы и воскресенья по-любому, как бы чаще всего вот, э, восстановительные такие процедуры воскресенья, то есть перед сном уже под вечер, чтобы там пригнал домой, лег спать, и все, и в понедельник заряженные. Да.
0: На спарринге, которые открывает неделю.
1: Да,
2: да, открывают и закрывают.
0: Фильмы какие-то смотришь, сериалы?
2: Когда есть время, да. Вот ездил на.. На сборы в Прокопьевск. Там я был, жил один, мне было очень скучно, и вот тогда у меня было очень много времени, да, смотреть сериалы, и тогда я сериал, мне говорили, посмотри по-любому, типа, крутой сериал, этот карточный домик, что такое, короче. Полная хрень, вот. Неправда, то есть я не люблю такие придуманные истории, ну как бы... Да, сериал, да, 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 там были серии, конечно, в каждом сезоне были серии, которые прям вот, ну, хотелось продолжить смотреть, я полностью все посмотрел, но все равно половина сериала полная чушь, так что можете там, кто да, вам говорит, смотрите стопудово, не, не смотрите, первый короче. сезон
1: нормальный, первый сезон можно постоять. дальше уже не стало.
2: Потом уже сказки начались там, реально, что, ну, это нереально, это невозможно, то есть, вот.
1: Ну, вот этот сериал тебе не очень понравился. А какие у тебя есть? Ли у тебя сериал, который тебе нравится, или который ты можешь там пересмотреть? Или фильм, может быть, такой какой-то, который тебя
0: ну, поднимает на наоборот, когда хочется погрустить, ты там что-нибудь смотришь. В детстве были с Джеки Чаном. Ты сейчас пересматриваешь фильмы ну, Сейчас Чаном.
2: почему-то мне уже, ну, неинтересно вообще. То есть, может, потому что я их на сто раз пересмотрел, вот. Сейчас, на сегодняшний день, там, из таких фильмов, из любимых, это, наверное... Из экшенов, это, наверное, рейд. Mm-hmm.
1: Фильм f- там, где мужчина идет по дому, освобождает
2: кого-то. Ну, no, там, да, да, там такая крошка, фарш просто. Это uh, южнокорейский фильм, по-моему. No, ну, какой-то азиатский, no, no, да, да. Да, азиатский uh-huh. фильм. Вот. причем их там три фильма, и все три как бы по-своему круто засняли. То есть там довольно-таки реалистичные сцены драк, то есть школа тайского бокса ну, uh-huh. в общем, очень круто. Всем советую посмотреть, кто любит такие как бы фильмы. Вот. А что по музыке? А я меломан, слушаю, по настроению там и, и все подряд, короче.
0: Uh-huh. Я насколько я видел, ты выходишь под а... Сном Дога, да. Доктор Дрэ и Доктора да. Драй. ЛА, Калифорния. Да.
1: Ты вообще когда этой песни-то? Она тебе просто нравится или что-то символизирует
2: для тебя? Да нет, просто... Качает чисто, да? Да, поднимает настроение, А-а-а. боевой А-а-а. дух, как бы, вот, без как бы. Всегда мне учительница русского языка, говорила, как бы не произносить. Угу.
1: Вот. Ты не произносишь, или произносишь? я, я уже раза два произнес. Ну, может быть, больше, но мы вырежем это, что, разберемся с этим. Хорошо,
0: хорошо, что? В комментариях под подкастом? Учительница русского языка. Да. А считайте,
1: сколько раз Никита сказал слово а как бы на самом деле На самом
2: деле когда я уже поднялся из начальной школы У нас был классный руководитель русского языка, литература очень такая заряженная учука Людмила Сергеевна, если вы увидите привет вам большой дело в том, что Ходили слухи, что перед нами, перед тем, как она пришла учить в школу, она преподавала на разных там лагерях, тюрьмах, я не знаю, малолетних каких-то там вот этих школах, интернатов я не знаю. С трудными подростками. Прям конкретно она просто по жесткому нас обучала. Я за все там, сколько там... 5-6 лет, наверное, да не, после 9 ушел, там 5-4 года учился у нее, и по литературе, когда я получил первый раз четверку, у меня был вопрос между пятеркой и четверкой, и по-моему в итоге, а нет, по литературе она мне поставила 5, первая жизни я получил по литературе 5 за четверть, вот, но по-русскому у меня никогда не было четверки, пятерки после начальной школы. У меня постоянно 3, три, 3 3, 3, 3, 3, там два, три, 3, 3, вот так. Но когда я поступил сначала в колледж, потом в институт, я оба раза сдавал русский язык, и я сдал просто на изи, на 4 и на 5 то есть, как бы, она ну, заложила в тебе силу, да, силу, очень, силу очень. для будущих,
0: То есть, возможно, те, кто тоже сдавали, заходили на ИЗИ в институт, они были очень трудными подростками до этого, и она им преподавала. на весь
1: город, да, кто так поступал, учился именно вот этой учительнице.
2: А где ты учился?
1: Mm-hmm. Колледж какой и какой
2: институт? Сначала поступил ЕКФЛК, колледж физической культуры, на факультет адаптивной физической культуры. Это работа с детьми-инвалидами. Uh-huh. То есть там массажист-реабилитолог. Вот. Достаточно интересная профессия. Думал, буду всегда работать с детьми в плане вот с такими uh-huh. э- с ограничениями. Вот. Но оказалось, что это не для меня. Оказалось, что это очень тяжело. Вот. И, Ты успел поработать? Ну, конечно, практика была не помню, третий, четвертый курс, по-любому была практика, два раза в год. Много детей таких повидал, были здоровые ребята, были кавказцы, там борцы с нами, которые проходили тоже практики, они не вывозили, выходили в слезах. То есть настолько это трогало там несколько ребят. Реально тяжело, вот, поэтому огромный респект тем, кто продолжает работать с такими детьми, помогает. Вот. Потом поступил в пед на спортивный менеджмент, если я не mm-hmm. ошибаюсь. Вот и все, закончил нормально. Работаю по профессии, так сказать. Педагогом по единоборцам.
0: Удивительно, весь жизненный путь, получается, был связан со спортом. Сам того не подозреваю, да, Никита, двигался в направлении всю свою жизнь. Я решил у тебя позаниматься. Uh. Не надо смеяться.
2: Я решил,
0: <с, <с, я, я решил прийти к тебе позаниматься. А, вот я прихожу говорю, хочу заниматься. Что мне нужно для первого занятия? Мне что ну, во-первых, я так понял, мне надо попасть в Академию Единоборства РМК сначала. Да. А, затем я хочу с тобой договориться о первом занятии. Что мне с собой взять, что мне.
2: Ну, как на первые потом? пару тренировок, я думаю, в принципе, ничего такого не понадобится. То есть удобная форма одежды. вот и в принципе академия располагает всеми, всеми нужным инвентарем, который нужно там для водных, так скажем тренировок, но в скором времени, когда тебя это все вовлечет, когда ты проявишь желание прям заниматься, то конечно придется приобрести экипировку то есть самую необходимую, такие как капа, перчатки возможно это будут бинты, щитки то есть вот ну вот в данный момент я с девочкой организовал э, интернет магазин есть, есть своя экипировка поэтому обращайтесь э, интернет магазин боксер шоп вот, там вы найдете необходимую экипировку для занятий единоборств вами единоборствами вот полная экипировка да да все что нужно как бы опять как бы любителям все что
1: нужно
0: любителям и профессионалам да? да да
2: по промокоду с разножки да,
1: по промокоду с разножки вам не предоставится скидка потому что мы это делаем не ради рекламы
2: круто
0: ты когда молодой был дрался
2: где на улицу всякая была
0: были там турниры да кстати
2: выступал по карате если что, так.
0: А где выступал,
2: расскажи. На улице Сколько? Чапаева, там ГАИ есть. Среди инспектора. Про просто на улице Чапаева отдался. Да, там какое-то... Что-то типа обл. ГАИ, вот. Там, кстати, и Симонов по рукопашке, ну, много кто, я знаю, выступал, вот, и там проводились также соревнования по карате, и мы просто вот с Антохой, с другом-то, с которым там на улицах занимались, так скажем, мы заявились туда, вот, и даже там по бою выиграли. Скажи мне, опять же, это интересно, я думаю,
1: будет тренерский состав Академии, да. Я так понимаю, то, что с профессиональную команду готовят ну, целый круг специалистов, скажем так, начиная от физических, э, начиная от физической подготовки, заканчивая конкретно уже, работой на лапах, тактикой, контролем спаррингов, вообще сколько человек занимается тобой, какие нюансы ты от кого можешь почерпнуть, как происходит составление тренировочной программы твоей, такой знаешь. Ну Среднестатистический, скажем так, тренировочный цикл, с кем и из чего он состоит, вообще? основой занятий ты считаешь, какой тип нагрузки вообще.
2: Подход к тренировочному процессу, в первую очередь, мы обсуждаем с тобой, ты это знаешь. Помогает мне помимо тебя это Костя Замараев, тем более, когда ты там в отъездах, вот бывает такое, все мы люди, когда там ты приболел или еще что-либо, вот, довольно неплохо у него это получается, тем более с его данными по сравнению со мной, вот, он намного меньше. Физическими габаритами, да, ты имеешь в виду? Да. Вот, ну он справляется, он молодец в этом плане я тоже очень ему благодарен, он тоже очень много нам помогает, выходит на бои с нами, то есть я тоже считаю своим другом подготовки. то есть он принимает такую важную роль вот Костя да, принимает Тренерский такой, скажем, процесс это больше в спарринг... Наставнический, в, да, назовем это так? Ну, да, в спарринговой технике, да, там, присутствием постоянно своим каким-то комментариями, отзывами, подсказками, там, э, либо наоборот, э, бывает Выражение. и... Ну, через это ты должен... Ну, да, да, и, да. Назовем и, это так,
1: у каждого свой подход, и мы все, это ценим и уважаем. Все, он, конечно,
2: любя это, и для нашего роста, вот, в данном виде. Кого еще можно отметить? Да, блин, все ну,
0: по, по действиям, может быть, э, ну то есть кто-то держит лапы, кто-то, все может, по-своему, быть, да, там гоняет, нет, или я ошибаюсь? Ну, ну, есть кто-то, кто конкретно, допустим, там, ну, я не знаю просто как проходит подготовка, но э, есть кто-то, кто заставляет, например, не знаю, сжать тебя. Такие
2: тоже есть, он не один, то есть. Стараемся более разнообразно, да, к этому тоже к этим тренировкам подходить. С нами работает и Жека Баранов, и Ренат. Аширов. Аширов, да. То есть им тоже большой респект.
1: Это ответственные у тебя ребята за функциональную силу выда, подготовку, скажем так. Да,
2: Физуха. Mm.
0: А что именно вы делаете? Пару примеров не обязательно всю программу тренировать. Любимые упражнения. Да, например.
2: Любимых упражнений у меня Нет. нету. Тебе mm. не нравится Физух? не то что не нравится просто блин тяжело реально тяжело велик, ты идешь? велик я полюбил всем
1: советую
2: да тут был пример буквально на днях мы с- на Вставали, да, стояли да раздували у нас есть в команде Игорь Шердаков Игорюха вот.
0: ты
1: же смотришь да
2: и мы с ним поспорили, я говорю, эти косарь закину, если ты сейчас берешь и за 12 минут проешь 5 миль. Все.
1: 5 миль за 12 минут. Это может быть новый челлендж для нашего
0: подкаста.
2: Да, кто понимает, о чем речь, обязательно попробуйте. Вот. Можете в двух
0: словах объяснить, в чем там, ну, в чем сложность? Это, это кажется, я со стороны, мне кажется, это велик, ну, то есть... Что, что такого в нем? Ну,
1: вообще, э, велик, это мы называем велик, на самом деле это аэробайк, это велик-велосипед с воздушным сопротивлением. Тошниловка. Можно назвать тошниловка у кого какие вообще
2: чувства он вызывает. Извини, можно на секунду Конечно. перебью? Когда вот мы занимались с Димой по такой программе, что я ездил за 12 минут 5 миль, я понимал, что у меня завтра велик, то есть понедельник, я знал, что утром в вторник я буду ездить эти 12 минут, и меня под вечером уже, ну точнее, не вечером, утром вставал а, вот на эту тренировку и ехал, уже меня начинало подташнивать. Я понимал, что меня ждет, да, вот настолько как бы. Велик забирает силы, но.
1: Душу забирает ну, прям В
2: бою ты. И... Чувствуешь себя после него ну, прям да, да. сильнее, выносливее, то есть он очень много Адская дает. Адская
1: машина. Ну, то есть вы попробуйте, кто захочет. В Академии эти аэробайки есть на нашем этаже, ты занимаешься на нашем, на четвертом этаже. Попробуйте, напишите ваши результаты в комментариях ради прикола. Я, если не ошибаюсь, Никита выкручивал что-то 11.32, что-то около того. Попробуйте 11.32 просто ради прикола. И вы прочувствуете вообще вот эту адскую машину и... Почувствуйте себя немножко, знаете, на месте профессиональных спортсменов. Какие нагрузки им приходится переживать, чтобы выходить и радовать публику хорошими, качественными, победными боями. Снимаешься ли ты ради повышения квалификации какими-то смежными единоборствами или видами спорта?
2: Да, стараюсь более разнообразно вести свою вот эту карьеру и занятиями боксом, то есть и у нас в Академии, да, с Гошей Комлевым, с Акимом, вот. Ну, в последнее время я узнал о таком месте, как фитнес-клуб «Гараж». Там очень много ребят моей весовой категории, ребята, есть, которые тяжелее в основном, есть такие, которые тяжелее и выше, вот мастера спорта по боксу, то есть, вот, в моей подготовке еще добавились да, тренировки бокса, вот, с этими ребятами, которым я тоже очень благодарен, начал заниматься не так давно, вот, очень интересно, то есть, м- м- почувствовать это на себе, поработать с ребятами, которые далеки от Тайского тайского бокса, кикбоксинга, но э, очень круто работают на ручках, если можно так назвать, классика бокса. То есть посмотрим, как это повлияет в будущем на меня. Думаю, что это поможет нам.
1: Совместными усилиями будет еще лучший результат можно представить себе. Как Роман Дэкерс будешь пушками убивать просто? Да, Роман Дэкерс, конечно. А вот да. Э, слово Романе Декерсе, В принципе, многие считают его своим любимым бойцом. Ну, не то, что любимым, но как минимум любители профессионального кикбоксинга и тайского бокса должны его знать. Любимые бойцы. Вот, э, ты называлась, я не ошибаюсь, Бадра Хари и Рика Верховена. Почему именно они и э, ты перенимаешь вообще? Что-то у них, какие-то техники, какие-то удары, может быть, манеру, может быть, э, не знаю, там стердауны лицом к лицу, глаза в глаза?
2: Ну, в этом плане я не знаю, получается ли у меня копировать какие-то, конечно, там где-то удары, там технические эти все моменты. Вот, допустим, с «Сербом» у меня был похожий нокаут э, с Бадр Харри, то есть я помню у него, не помню с кем, нарезки, то есть были такие эпизоды, когда он также правым прямым в разрез от левого бокового попал и тип упал, вот.
0: Можно я быстро вклинюсь? Мое хобби, я занимаюсь музыкой, я пишу музыку. В детстве, когда я был маленький, я включал магнитофон и, ну, типа, делал вид, что это я, там, качаю, там, на вертушках кручу, что-то еще делаю. Меня это вдохновляет до сих пор. То есть я, там, сажусь, когда у меня есть время, да, я, там, включаю что-то, что мне нравится, смотрю, как это делают, визуально это, там, могу поповторять, могу поподпевать, и потом сажусь, работаю над этим. Вот ты смотришь сейчас, ну, и в данный, в данный период твою, твоего становления… Смотришь бои и вдохновляешься ими, как в детстве. Я знаю, что в детстве все мы смотрим Ван Дамы и там нагой Джеки Джеки Чана, да, и так далее. Вот, то есть сейчас э, эти же герои, про которых мы говорим, они тебя вдохновляют, ты запоминаешь удары, хочешь их повторить?
2: Конечно, я делаю аналогичные вещи. То есть я два раза в неделю стараюсь бегать. Вот и когда я бегаю по дорожке, я всегда включаю там турниры Glory, 1 FC, вот. Но ну, чаще всего это вот Верховин, Бадархари. Бывает это просто какие-то нарезки. Но ну, чаще всего, наверное, это полные бои. Вот с Артемом Вахитовым, там с Левином, ну с ребятами, которые там близко к моей весовой категории, вот. И пока я час бегаю, я всегда рассматриваю их поединки. То есть уже, наверное, пересмотрел все. И бывает, что включая вновь и вновь те же бои, которые я уже знаю, что будет происходить там. Но все равно мне это очень нравится, очень мотивирует. э, Я еще знаю, что Сеня Смирнов так же делает. Он всегда на кардио включает UFC и смотрит.
0: А какие, какие бы бои ты выделил из Глории, которые ты смотришь, знаешь, но смотришь на повторе? Или вообще
1: из классики вообще мирового К1 супер тяжей, например?
2: Ну, очень нравятся вот э, крайние бои Вахитова с Пирейра с бразильцем. Очень нравятся крайние бои Верхувина с Бадерхари Харри. Э, с...
0: А из до Глорийной школы?
2: Это Прайд, наверное. Это э, бои, когда еще времена... Зомбидиса, Майк Замбидис, mm-hmm. то есть раньше, когда он боксировал, э, очень, да, любил смотреть, наблюдать, то есть такой парнишка. Ну не, да, взрывной, да, но он не, не добрый.
1: Абсолютно не твоих габаритов, по сути, да? Ну, ве- сам, сам, 7, сам,
2: с- сам стиль, вот, э, такой маленький танк, да, постоянно напирал, и не было такого, что он как-то э, работал легко. Он постоянно, если бил, то бил, как в последний раз. Ну и опять же, наблюдал за тем, как он тренируется. То есть там прям пахарь. Это, блин, очень много моментов, упражнений, которые ну, я там до сих пор, наверное, не, не смогу повторить. Да, бы в таком возрасте, а он старше намного и вытворяет такие вещи, ну то есть это много стоящий такой персонаж, вот, боец.
1: Куберханг Михаил, да, на базе Академии Ниноборств, часто проходят совместные спарринги с ребятами, где боксируют не только боксируют не только да. профессионалы ки-боксинга, да, еще и ребята, занимающиеся ММА, назовем их, ММАшниками слегка пренебрежительно. Так, с вызовом, да.
2: Ну, пренебрежительно это одноклеточная.
1: Да, вот, точно. Да, да. Ребят, ну, это не мы придумали.
2: Интересно,
0: как они вас называют.
1: Ой, лучше не знать, иначе мы просто расстроимся, ничего не сможем им противопоставить. Вот, кто вообще присутствует часто на спальнингах, я так понимаю, твоего веса, насколько мне известно, в и ребят, почти нет там, один-два человека, кто хоть какую-то дать тебе может нагрузку в плане весовой категории, и, соответственно, если я не ошибаюсь, есть у нас ребята с ММА, то выступают и в 93, и в 84, и при этом, ну, гоняют так, немало веса. Вообще, ты считаешь, идет ли на пользу совместные спарринги, нравятся ли они тебе спарринги именно таким большим составом? Что-то ты можешь перенять, какую-то технику, возможно, от их спарринг-партнеров, по MMA или по кикбоксингу.
2: Да, довольно круто, когда ты пригоняешь на спарринге вот, два раза в неделю, и там ребята не только ударники, но и мумашники, и очень много нас народу бывает так, что ты, точнее, постоянно ты боксируешь, да, там, спаррингуешь и с кем-то сталкиваешься, потому что куча народу, вот бывает, даже пригоняют с других залов, но хочется отметить наших, конечно, парней, таких, как я возьму... Всех хочу отметить, их очень много, но в первую очередь, которые мне бывают, помогают в подготовке, это ребята моей весовой, да, это Ваня Штырков, Макс, ой, Макс, Макс Мешок. Макс, ты понял про кого? Это Миха Рогозин, как бы. Сеня Смирнов, опять же, то есть эти пацаны прям на уровне, да. И... Конечно же, из их техники тоже очень много опыта получаешь, вот, что-то новое для себя берешь. В этом плане очень круто, да, что у нас есть такие ребята, что не только с ударниками, да мы все равно друг к другу уже подпривыкли, знаем, что и делаем. Вот кто что делает, как бы кто как работает, а с обмашниками довольно так разнообразно бывают, получаются спарринги.
0: Какая у тебя любимая футбольная команда?
2: Любимая футбольная команда?
0: Или может быть просто один футболист какой-то?
2: Блин, да, один футболист, он с детства и до сих пор он уже не играет. Да. Нет, это Диньо, да, марейра Морейро. То даже есть, да. конечно, это просто пушка. Да, я бываю, даже выставляю его в сторисе у себя, отмечаю в надежде, что он там откликнется, а он...
0: Видимо, не он ведет свой.
2: Да, нет, стопудово. Союз от сети. Да.
1: Не, ну мне вот э, тоже так было делать, интересовался футболом Мне нравился Реал Мадрид, конечно. Не за то, что там поп-звезды и так далее Все такие крутые, Но там бомбовый состав Когда играл Зидан да, там,
2: в, то, в то время, когда вот такие легионеры Играли, это очень много Запуск Клубов, забыл, очень просто. много команд Когда вот составы были бомбовые Да, там устанешь Перечислять э, таких звезд там, Да, вот тех времен Когда вот Зидан, там, не Зидан Очень много ребят э, Раньше футбол был прям На уровне, конечно это по сравнению вот, что сейчас происходит. То есть раньше мне очень ну, больше нравился э, футбол, чем на сегодняшний день. Вот.
0: Теперь, э, проведя два выпуска, мы наконец-то знаем, куда сходить за полным обмундированием да. для тренировок. Э, спасибо большое, Никита, что уделил нам так много времени. Э, мы теперь. Гораздо лучше тебя узнали. И, теперь гораздо, И даже твой тренер
1: гораздо лучше тебя узнал. Да, гораздо интереснее
0: будет следить за боями. Я на самом деле почти все их видел. ну Исключая, там наверное, первое. Летающее колено, я тебя называю про себя.
2: А, круто.
0: В общем, да, было интересно. На самом деле, Никита, спасибо. Я, честно, тебе даже
1: могу со своей стороны сказать, зная тебе определенное же количество времени, так сильно без каких-то личных подробностей, могу тебе сказать, что был очень, знаешь, так впечатленно, очень мне было интересно слушать тебя, много нового знал для себя, Но это не только на камеру, реально могу сказать так поэтому спасибо тебе за то, что ты сегодня пришел к нам mm-hmm. не знаю, я думаю, что многим нашим
0: зрителям тоже было очень интересно вот я очень рад, что однажды ты все-таки решил сначала один глаз научиться закрывать, потом второй, mm-hmm. потом поймал муху без этого не было бы всего остального. Поэтому Возможно. круто, что у такая воля к победе. Пусть она всегда продолжается и будет с тобой до конца, так скажем. Пока ты сам этого хочешь.
2: Да, вам тоже большое спасибо. Это было очень интересно. Это было познавательно тоже для меня. Первый раз я участвую в таком эфире. вот. Очень рад, что пригласили. Мне очень приятно. Спасибо вам большое.
0: Угощайся, Эймон <с1> <с2> <с1> <с2> все, <с2> на ну, все,
1: да. Финал. Так, че? Рек? Рек стоп. Нажимаю, да? Да.